0: Les chroniques urologiques vous aident à trouver les réponses à toutes vos questions. Un podcast de l'Association Française d'Urologie. Je n'arrive pas à me retenir d'uriner, c'est quoi l'hyperactivité de vessie et comment la traiter Ça nous est tous arrivé au moins une fois. Le plus souvent, c'est simplement parce qu'on a consommé trop de liquide ou qu'on s'est retenu. Inutile de consulter si ça vous arrive au cinéma, quand vous avez bu un litre de coca ou une grande tasse de thé avant le début du film, évidemment, ce n'est sans doute pas le signe d'une vessie hyperactive. En revanche, quand cette envie pressante arrive en dehors des circonstances normales, elle peut être le signe d'un problème local au niveau du système urinaire. Par exemple, une infection, des calculs ou même une tumeur de vessie. Il ne faut donc pas la prendre à la légère, il faut absolument consulter lorsque les premiers signes apparaissent. Si après examen, votre médecin ne détecte aucun de ces troubles, mais qui vous arrive de ressentir un besoin soudain, impérieux et irrépressible d'uriner, alors en termes médicaux, on parle d'urgenturie. Et c'est l'un des premiers symptômes de l'hyperactivité de vessie. Cette hyperactivité de vessie, c'est une maladie chronique qui touche plus de monde qu'on ne croit puisqu'elle touche quand même 16% de la population. Elle est aussi répandue chez les hommes que chez les femmes, mais elle arrive plus souvent quand on est âgé que quand on est jeune. Et elle est quand même, il faut le savoir, plus fréquente que la migraine. Seulement, on n'en parle pas beaucoup. Le vrai problème, c'est qu'elle est très invalidante au quotidien, c'est quand même pas pratique, beaucoup plus que certaines maladies chroniques comme le diabète par exemple. On imagine que vous êtes au travail, dans le cercle social, familial ou en couple, avec des envies un peu pressantes, parfois très fréquentes, qui arrivent soudainement comme ça, que vous ne pouvez pas contenir, et qui peuvent en plus potentiellement occasionner des fuites. Bah, c'est quand même très problématique et embarrassant. C'est d'ailleurs une situation qui conduit fréquemment à des arrêts de travail, et qui peut aller jusqu'à l'isolement, voire même la dépression. Heureusement, il existe beaucoup de solutions possibles. On peut commencer par prendre des mesures dans la vie quotidienne, comme arrêter le thé, le café, les boissons gazeuses, ou alors perdre du poids si on est en surcharge pondérale. Ensuite, votre médecin peut vous prescrire des séances de rééducation périnéale avec un kinésithérapeute, pour renforcer les muscles du plancher pelvien, ou réapprendre à les solliciter. Il existe aussi des médicaments qui servent à calmer les envies pressantes, et d'autres à relâcher la vessie. Et puis, il y a les fameuses couches. Mais d'une part, elles coûtent cher et ne sont pas remboursées. Et d'autre part, elles ne guérissent pas l'incontinence. Elles ne font qu'en limiter les désagréments. Le dernier des traitements non-invasifs et non-médicamenteux, c'est un traitement par stimulation électrique. Il consiste à installer des électrodes sur la cheville et sur l'arrière de la jambe. Elles sont disposées sur le passage d'un nerf relié au système nerveux qui commande certains des muscles de l'appareil urinaire. En envoyant pendant 20 minutes par jour de faibles impulsions électriques le long de ce nerf, on stimule les muscles de l'appareil urinaire. Si aucun des traitements non-invasifs ne donne satisfaction, il existe deux procédures plus invasives. La première consiste à installer un pacemaker de vessie. C'est un petit dispositif électrique qu'on installe à proximité du nerf qui contrôle la vessie pour encourager l'activité entre la vessie et le cerveau. La deuxième solution chirurgicale, c'est le botox. Oui, oui, le botox, comme pour les rides. Au cours d'une intervention sous anesthésie locale, on injecte du Botox dans la vessie tout simplement. Ça marche très bien pour réduire les envies pressantes et les fuites urinaires, avec peu d'effets secondaires. Mais là, contrairement aux pacemakers, les effets sont transitoires et il faut refaire une injection tous les 6 à 9 mois. Si vous n'êtes pas fan des injections ou des interventions chirurgicales, pas de panique, il y a tous les autres traitements dont on a parlé. C'est vrai que c'est une maladie très handicapante au quotidien, mais qui est très répandue. Voilà pourquoi ça vaut le coup de consulter un neurologue régulièrement.